0: 16 часов 5 минут в Москве на канале «Живой гость Программа «Были о правах» в студии Калая Хельгова и Львы. Константин Рольнов, ну а я, Алексей Кузнецов, сегодня удаленно. Как обычно, мы предложим вам целый набор различных юридических вопросов, но назвали мы нашу передачу «Уставшим от устава», потому что одной из существенных тем будет проект постановления, точнее, проект комментариев Верховного суда к тому, что называется «Преступление против воинской службы», которое как раз вот
1: У нас э, э, почему-то перестал слышно Алексея. Я подхвачу, если... Алексей, вы слышите?
0: Да, Да, прерывисто.
1: Да, продолжайте тогда, потому что вы вы прервались на э, объяснении э, проекта постановления Пленума.
0: Да, мы сегодня решили одной из тем рассмотреть проект постановления Пленума Верховного Суда в отношении того, что называется преступление против воинской службы. Ну, а, соответственно, устав это ее основа, поэтому отсюда такое название.
1: Да, мы, мы сегодня разберем проект постановления Пленума. Почему важен этот документ? Этот документ... Если он будет принят, а вероятно всего Верховный суд именно в таком виде его и издаст как постановление пленума, то это документ на который суды первых инстанций, первых там первой второй инстанции будут осва- основывать свои приговоры по преступлениям против военной службы и в этом пленуме разъясняются, как Суды должны трактовать те или иные действия, те или иные э, квалификации и так далее. То есть, на самом деле, важный документ, поскольку, как мы понимаем, во-первых, мы говорили о том, что в Уголовном кодексе с прошлого года именно в этой главе в разделе о преступлении против военной службы внесены существенные изменения, которые касаются, в том числе и совершения преступлений при мобилизации, это дезертирство, неисполнение приказа, покидание места на самовольное покидание места воинской службы и так далее. Там много есть статей уголовных, в которые внесены соответствующие изменения, квалифицирующие деяния при мобилизации или военных действиях, то есть при текущей нашей истории. Естественно, с прошлого года никакой практики еще нет, и практика, она вот только-только должна сейчас начаться. Почему? Потому что у нас фактически мобилизация случилась в сентябре, и там, условно говоря, сентябрь, октябрь, ноябрь, там, до декабря проходили те или иные обучения, и дальше уже вот там, условно, с января-февраля они уже, ну, переброшены, скажем так, в так называемые горячие точки, а это значит, что вот только сейчас наверняка уже будут зафиксированы те или иные преступления против военной службы в виде неисполнения приказа, дезертирства, самовольного оставления места, каких-то применений силы в отношении начальства, я имею в виду военного начальства, и так далее, так далее. То есть все это, оно должно сейчас начаться в виде такого снежного кома на нас обваливаться, и поэтому суд, Верховный суд, ну, довольно э, актуально выбрал время для того, чтобы разъяснить эти позиции. Прежде чем мы приступим... Скажите, Калой, да. а
0: это вообще нормальная ситуация, что Верховный суд не обобщает уже, слава? пожившуюся практику, а, так сказать, выступает до того, как эта практика начала складываться.
1: Безусловно, это или нормально. Это, это нормально, мяч. потому что обобщение практики, это обзор судебной практики идет, который тоже, этот обзор, он тоже издается Верховным судом. В данном случае это нормально. В целом так и должно быть, то есть Верховный суд и должен разъяснять нижестоящим судам, что имеется в виду в той или иной норме, да, если, например, она неоднозначно трактуема. И по поводу неоднозначности и двусмысленности норм, об этом мы тоже поговорим чуть попозже. Прежде чем, я бы хотел немножко пройтись по законопроектам, которые сейчас у нас готовятся, в такую нашу классическую рубрику про готовящиеся законопроекты, потому что, мне кажется, важные моменты сегодня находятся на рассмотрении. Несколько законопроектов, есть важные новости, которые я считаю, что ну, новости не не относительно их горячести, а именно их условно говоря с прошлого четверга, которые появились на портале Госдумы и так далее. Во-первых, Сейчас на портале, как раз этого самого портала нормативно-правовых документов, опубликован проект постановления правительства, который позволяет Федеральной службе безопасности получать во внесудебном порядке доступ к информационным базам агрегаторов такси. Что значит доступ к информационным базам? Во-первых, это будет электронный мониторинг геолокации. Это будет мониторинг средств платежей, и это будет, естественно, мониторинг непосредственно самого лица, который заказывает такси. То есть, условно говоря, кто едет, куда едет, на чем едет и чем платит. Да, вот, как бы, условно говоря, вот эта информация она будет доступна с 1 сентября, поскольку мы говорили, помните закон о такси, он в части вступил в силу 1 марта, и 1 сентября вступает в силу полностью. И вот к этому времени это, это постановление правительства должно быть тоже готово и вступить в силу. И с 1 сентября агрегаторы такси будут предоставлять Федеральной службе безопасности круглосуточный удаленный доступ как раз к этой информации, да, о которой я сказал. Многие говорят, что Яндекс-такси давно уже предоставляет такую информацию. Но после подписания вот этого самого постановления не только Яндекс, но и все остальные агрегаторы должны будут предоставлять ФСБ такую информацию. Я считаю, это важный закон. Естественно, он в нарушении действующего федерального законодательства будет действовать в той части, в которой будет получать информацию о персональных данных без согласия, потому что у нас и так персональные данные Что только это с ними не делали, и кому только они не предоставляются уже в силу закона, но вот теперь персональные данные в виде фамилии, имени, отчества, номер карты, геолокации, да, это все будет предоставляться Федеральной службе безопасности. Я думаю,
0: что на сайте агрегаторов такси должен появиться дисклеймер, что садясь в такси, вы тем самым автоматически даете согласие на использование своих персональных данных.
1: Да, а дальше. Вопрос внесения в Госдуму поправки в о рекламу. Петербургский парламент внес в Думу законопроект о запрете объявлений сексуальных услуг. Я думал, этого уже давно нет, но оказывается, в нашей культурной столице все это еще есть, и в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что да, это у нас есть, и мы должны этому... Противодействовать и не только в культурной столице, но и по всей стране. Дальше. Роскомнадзор, естественно, не мог не отличиться. Он предложил блокировать сервисы анонимизации, которые позволяют регистрироваться на сайтах, на, ну, в мессенджерах по вот, виртуальным номерам. Есть, например, такой сервис, называется он Фрагмент. Этот сервис принадлежит, по-моему, Дурову, если не ошибаюсь. Но в общем эти сервисы предлагают заблокировать Роскомнадзор. Посмотрим, что из этого получится. Роскомнадзор считает, что люди, в общем-то, скажем, не оставляют следы там, где надо оставить следы, и поэтому их надо заблокировать. Дальше. Семьям погибших на при проведении СВО, то есть участников СВО, я имею в виду, сотрудников. Полиции, они все получат право на единовременную выплату на приобретение жилья. То есть улучшается их положение дел в случае, случае, если мобилизованный или контрактник погиб. Точнее не мобилизованный, а контрактник погиб. Ну и завершая историю с контрактниками и вообще со службой, Минтруд утвердил список профессий. Которые можно использовать при прохождении, точнее, ну, список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Там 149 этих самых позиций. Я напомню, что альтернативная гражданская служба, она, возможно, вместо срочной службы, но не вместо мобилизации, вы должны понимать это. И вместо мобилизации уже пытались люди это все сделать в период мобилизации, но... Не, не разрешено, это прямо запрещено законом. В остальных случаях альтернативная гражданская служба, для, например, для пацифистов, для там, тех, кто придерживается религиозных требований, да, не брать в руки оружие. Для них вот как раз существует возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность аннулирования приобретенного гражданства. если если для получения гражданства использовались ложные сведения. Вообще этот инструмент, он очень интересный для лишения гражданства, потому что он, во-первых, избирательный, во-вторых, если, например, помните, была история про армянскую семью в Москве, я не помню за что, но я помню, что их лишили вот ровно по такому основанию гражданства. И там доказывать было что-то бесполезно, потому что Миграционная служба, которая вышла с инициативой об аннулировании гражданства выданного, она сказала, что в 1994 году были поданы документы, которые были там чего-то там левые, правые, кривые, и поэтому они считают, что можно лишить гражданства приобретенного, поскольку там были предоставлены фиктивные документы. Этот механизм, он действует сейчас, он работает, но законопроект, он сейчас прописывает алгоритм, как это можно сделать теперь. То есть не, не исходя из судебной практики, а просто прям, точнее, исходя из судебной практики, но уже закрепляет это все в законе. Практика вот этого лишения приобретенного гражданства, как я уже сказал, уже существует и... В законопроекте там конкретизируется понятие подложных документов, заведомо ложных документов, и и вот то, на чем будет основываться заявление о лишении гражданства, да, вот оно конкретизируется, чтобы не было того, что было в том примере, который привел я выше, когда орган говорит, государственный орган говорит, что вот там в 1994 году было подано там, документы о браке эффективные, например. И вот здесь нужно конкретизировать, какой документ, когда, кем выдан и так далее. То есть здесь немножко конкретизировать историю. Если брать статистику, я могу сказать, что в 2021 году было таких 19 судебных решений, а в 2022 году уже было 203 материала таких в судах. И даже больше, не 203, а 215 в общей сложности. То есть мы видим явное увеличение количества таких дел. Связано это, я предполагаю, в том числе и с теми событиями, собственно говоря, с которыми связано все, что происходит сегодня, как с точки зрения норм права, так и вообще в целом экономической, политической обстановки. Но в целом я думаю, что это... Законопроект не, не просто так принят, и, скорее всего, число таких дел увеличится и в следующем году, точнее, вот в двадцать третьем году. А я напомню, что Владимир Путин предложил лишать гражданства за, за совершение определенной категории преступлений. Да? Там были какие-то преступления, и вот за них Путин предложил: за совершение этих преступлений Путин предложил лишать гражданства. В случае, если оно приобретено. Не по праву рождения, а приобретено. Еще один важный важный момент, о котором я хочу сегодня поговорить. Это важно в том том числе и для нас, как для адвокатов, ну, так и для наших зрителей и слушателей. Потому что речь идет об экспертизах по уголовным делам. И правительство расширило перечень этих экспертиз по уголовным делам, которые проводятся государственными экспертными учреждениями теперь лингвистическая, психолингвистическая по делам о терроризме и экстремизме будет проводиться только государственными экспертами. Судебно-экономическая экспертиза, например, финансово-аналитическая, налоговая, финансово-экономическая экспертиза по делам о неуплате налогов будут проводиться исключительно в государственных органах, органах, экспертных органах, и с 1 июля 2024 года, то есть через год, судебная экономическая экспертиза по уголовным делам о нецелевом использовании и расходовании денежных средств тоже будет проводиться исключительно по подведомственных Минюсту юсту экспертных учреждениях. О чем это вообще говорит? Да? Почему это важно? Первое. С одной стороны, например, мне как человека, который занимается налоговыми защитой по налоговым преступлениям, я могу сказать, что это хорошая история, когда экспертизу будет проводить Минюст или там государственное экспертное учреждение. Почему? Потому что сейчас это происходит, даже есть известные 4 ИПшника в Москве, эксперты так называемых, в которые назначают экспертизы по делам о неуплате налогов. А если это будет, соответственно, экспертное учреждение Минюста, это будет, ну скажем, более квалифицированно. Но есть другая сторона. Например, когда это лингвистическая или психолингвистическая экспертиза по делам об экстремизме или терроризму, то сложно понять, а как к таким экспертизам готовить рецензию, то есть какие-то возражения да, другого эксперта. Потому что, естественно, суд будет воспринимать такую экспертизу как истину в последней инстанции, и любые попытки... В хорошем смысле дискредитировать эту экспертизу путем представления рецензии от другого эксперта, который скажет, что здесь было нарушение, здесь было нарушение и так далее. Эти попытки будут нивелированы совершенно, потому что суд скажет, ну это же ну куда вы лезете там со своим экспертом ООО или ИП. Это же Минюст.
0: То есть речь идет об установлении такой своеобразной экспертной монополии? Да, по да,
1: совершенно верно, совершенно верно, абсолютно правильно вы сказали. Это э, монополия, и э, с одной стороны, это, вот как я сказал, не дает возможности опровергать те результаты экспертизы, которые будут представлены. С другой стороны, в целом, это э, вводит дисбаланс в э, экспертном, на, на рынке экспертов, да, которых ты выбираешь, и ты понимаешь, что по тому или иному уголовному делу будет проводиться экспертиза в органах э, Минюста или там другое государственное учреждение, то понимаешь, что сложно будет с этим вообще бороться в целом. Да? Если, например, э, следователю назначает экспертизу в ОО «Ромашка», то там можно как-то пободаться, да? или ВП, как тоже часто бывает, я уже сказал то здесь сложно бывает, будет, точнее, сложно, потому что мы знаем это по другим делам, где экспертиза проводится исключительно министр. Ну, и еще, наверное, самый интересный законопроект, на этом мы, наверное, сегодня закончим законопроектами, это история про то, как силовикам хотят дать полномочия сбивать квадрокоптеры. Но интересно другое. Я Расскажу коротко, значит, позавчера, по-моему, я сижу вечером за компьютером, сижу и думаю о том, что я буду писать утром в Телеграм-канале, и думаю, а покопаюсь-ка я в... на сайте законопроекта в Госдуме, и что-то там скучно, скучно, и вдруг я захожу, вот как раз нахожу этот законопроект про квадрокоптеры и про то, как полномочия даются Даются, кстати, полномочия в СИНу, ФСБ, СВР, Росгвардии, ведомственной охране и полиции на то, чтобы сбивать аппараты. Я цитирую, кстати говоря, очень интересная формулировка. Сбивать аппараты, перемещающиеся по земле, под землей, в воздухе, на воде и под водой. Далее беспилотные аппараты. То есть вот, вот так это закон звучит. И я думаю, ну надо почитать. закон, ну, Законопроектом на, по-моему... По-моему, страниц 30, если не ошибаюсь. Ну, и я сижу, читаю себе, читаю. Понимаю, что все плюс-минус похоже. Дать полномочия тому-то, дать полномочия тому-то, там, внести изменения в такой-то закон и так далее, и так далее. И тут я нарываюсь на очень интересное. То есть, вообще не имеющие отношения к квадрокоптерам. Хотя нет, имеющие отношение, но не прозбивать квадрокоптеры. Полномочия полицейских. Значительно расширя... расширяются э, в части использования этих самых квадрокоптеров. О чем речь: полиция разрешается этим законопроектом, если он будет принят, использовать эти же самые квадрокоптеры и беспилотные аппараты, э, перемещающиеся по земле, под землей и так далее, э, для фиксации совершения преступлений. Это раз. Второе, для фиксации совершения административных правонарушений. Это два. Третье, обстоятельства происшествий в общественных местах. Ну и дальше уже там есть еще для фиксирования действий сотрудников и и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что беспилотники будут использовать практически повсеместно, как только это будут даны такие права. Повсеместно я имею в виду что? Любые скопления людей. Любые а, массовые мероприятия, а, любые улицы, там, где они посчитают нужным, потому что фиксированная камера, она все-таки ограничена в своих возможностях, а квадрокоптер, он может летать, а, как бы никому не мешать, но при этом снимать всех остальных. Но что здесь важно, с помощью этих квадрокоптеров, а, Полиции дается право собирать видеобанки и видеотеки лиц, я цитирую, проходивших, проходящих по делам и материалом проверок полиции. Вот это интересно. То есть одно дело, когда ты собираешь данные по лицу, которое у тебя проходит по какому-то делу, вот у тебя уголовное дело, он там подозреваемый, может быть там пока еще в статусе свидетеля, и это как бы окей, с этим можно да, смириться. Но материалом проверок полиции это уже расширяет поле до бесконечности. Объясняю, в чем дело. Что такое материал проверки? Вот, Алексей, мы с вами пришли в полицию и сказали, у нас украли велосипед. Заявили в полицию. Полиция принимает заявление, это и есть материал проверки. То есть, то, что он соберет, проверяя вот эту информацию в нашем заявлении, это и есть материал проверки. Материал проверки в большинстве, подавляющем большинстве случаев э, завершается тем, что отказывается возбуждение уголовного дела и все. Но здесь сбор видеобанка и видеотеки лиц, проходящих по делам и проходящих по проверкам, он приравнивается. А это значит, что по факту могут собирать видеобанки и видеотеки любых лиц, которые попадают в кадр. Этого самого квадрокоптера. И дальше говорится о том, что полицейские могут использовать эти базы данных, в том числе и персональные данные наши с вами, как лиц, которые попали туда. То есть наше лицо, Face ID так называем, это персональные данные. И эти персональные данные будут собираться без нашего с вами согласия на то. И это говорит о том, что фактически государство вторгается в нашу личную территорию и без нашего согласия забирает у нас нашу личную информацию, которая в будущем может нас идентифицировать где-то. Да, сейчас, мне, кстати, говорили, ребята, там, кто-то мне говорил, что да и сейчас, в принципе, собирается эта информация с статичными камерами. Да, есть такое, действительно, и мы знаем случаи, когда задерживали людей там, по как раз биометрии лица, да, задерживали, там, и в пандемию было такое, и в мобилизацию было такое. Да, это работает. Но сейчас это просто будет расширяться, расширяться. Вообще это тенденция, когда сначала государство протыкает а, любую, любую часть нашего организма а потом начинает ее расковыривать и расширять, 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 и вместо маленькой дырочки там получается огромная пропасть, вот эта история, она опробована не только на этом законопроекте, она опробована на многих других, мы с вами об этом говорили, что сначала вводится административная ответственность за распространение порнографии среди детей, Потом вводится ответственность, а, уголовная ответственность да, за распространение порнографии среди детей. Потом вводится уголовная, административная ответственность за в принципе распространение порнографии. А потом вводится уголовная ответственность за тоже в принципе распространение. То есть вот это расширение всякий всякий раз. Здесь вот эм, пока существуют интересанты, да, будут расширять эти полномочия.
0: И... То есть следующая стадия будет э, запрет на распространение чего бы то ни было среди детей, а дальше уголовная ответственность за распространение чего бы то ни было среди всех остальных.
1: Ну, если следовать алгоритму, который мы видим, то вполне возможно. Дальше. Ну и
0: знаете, Калой, когда вы начали говорить вот про этот самый законопроект про право э, силовых медов сбивать квадрокоптеры, а потом выяснилось, что внутри него есть норма о расширении их возможности для использования, у меня, например, совершенно другая связка логическая возникла. Да? Им дают право более активно сбивать, чтобы потом их же использовать. То есть они будут сбивать, ремонтировать и уже. Это, так сказать, квадрокоптер будет гордо вылетать, но теперь. Главное, сам, что, главное лица, чтобы они. Чтобы лица, они... А
1: главное, Алексей, чтобы они друг друга не сбивали, да. А, полицейские, опять же, да, им тоже.
0: Правда. Вы знаете, сейчас. <с-> <с-> <с->
1: да, да, я помню, середины часа, я помню, да
0: середина часа, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на то, что значит, на сайте шоп-дилетант-медиа у нас, во-первых, есть новое предложение. Это совершенно замечательное издание, которое необходимо всем, кто интересуется историей поэзии, ну и особенно творчеством Бориса Леонидовича Пастернака, потому что мы предлагаем вам летописи жизни и творчества Пастернака. Это уникальный свод документальных биографических материалов, которые дает возможность следовать за событиями жизни этого выдающегося писателя, поэта, переводчика. Ну а кроме того, хочется обратить ваше внимание на то, что сейчас у нас на сайте предлагается широкий выбор, уникальных, они все в единственном экземпляре подарочных изданий, которые значит, это издательство Азбука. В, примерно 10 лет назад эти книги вышли. Это Данте, это Гёте, это Набоков, это Бальзак, это Мелвилл Диккенс, Гомер Киплинг, это Лев Толстой, это Стефан Цвейк, Марк Твен, Фёдор Достоевский. Одним словом, зайдите лишний раз, не поленитесь на сайт-шоп Дилетант Медиа, и вполне возможно. возможно. Возможно, что вы найдете что-то либо в подарок себе, либо в подарок кому-то из близких. Все, кого извините.
1: Да, не не, не за что извиняться. Я продолжу и буквально в двух словах завершу эту тему с квадрокоптерами и с полицией. В целом, глобально, что мы можем понять из из этого законопроекта? Во-первых, то, что мы видим, что расширяются полномочия. Во-вторых, мы видим, что эти полномочия теперь уже безо всякого разрешения переходят на наши персональные данные в виде биометрии. В-третьих, не только биометрии, там изображение лица, походка, рост, там там много всего на самом деле, чего мы сейчас не замечаем или не не знаем. И в-третьих, конечно же, если уже законопроект внесен, такой, то этот законопроект, скорее всего, будет принят, потому что такие законопроекты обычно не отклоняются. Да? Они связаны, с одной стороны, с безопасностью государства в, в части того, чтобы сбивать беспилотники, с другой стороны, они связаны э, с интересами конкретного ведомства, которое будет, условно говоря, обеспечивать безопасность в тылу, да? а не на фронте. Вот э, что касается законопроектов. Теперь, конечно, перейдем к проекту постановления Пленума о воинских преступлениях. э, преступлениях против военной службы. К сожалению, в последние годы мы видим, что э, что Верховные, что Конституционные суды, они уже, к сожалению, еще раз говорю, давно утратили возможность э, как-то, не то чтобы даже оказывать сопротивление, но корректировать хотя бы. Новые законодательные инициативы, которые штампуют наша Госдума, я имею в виду в том числе в части уголовного преследования за воинские преступления и не только. И нынешний проект постановления, который сейчас опубликован как проект, и это нормально, то есть, чтобы вы понимали, это нормальная практика, когда проекты публикуются. Другое дело, что они должны были бы еще и обсуждаться, но здесь вопрос обсуждения уже не стоит. И судя по тому проекту, который опубликован, мы понимаем, что Верховный суд очередной раз подтвердил свой статус абсолютно зависимого от исполнительной власти органа. Ну, я бы не сказал, что это тоже власть, но, наверное, какой-то судебный орган, я бы так сказал. Поэтому сегодня мы разберем поподробнее, что имеется в виду под конкретным нарушением, под конкретным преступлением. И могу сказать, что по стране уже рассматриваются где-то 500 дел в отношении военнослужащих, так или иначе, уклоняющихся от призыва, от участия, точнее, в военных действиях. И в целом связанных с мобилизацией в основе своей да, и началом военных действий в Украине. И большинство из этих дел, конечно же, даже не большинство, а, скажем так, еще больше дел находится на стадии судебного расследова... а, точнее, предварительного расследования. А, ну и я уж не говорю про доследственный проверк, там вообще, наверное, можно уже в тысячи перейти таких То есть начался вот этот вот самый вал дел против военной службы именно связанное с конкретными событиями в Украине. То есть когда мы видим бастующих или там выражающих недовольство мобилизованных, или контрактников, которым там чего-то там не обеспечили и так далее, и так далее. Все это вытекает вот в эти самые преступления против военной службы. Не приказа, самовольное оставление места воинской части для несения службы и так далее, и так далее. Все эти преступления, они вытекают из вот этого недовольства. Причин этих преступлений может быть масса. Да, несправедливость, да, недостаточная обеспеченность материальной части, да, э, э, большое количество погибших в конкретных э, местах, например, э, в Бахмуте, там, просто говорят, чуть ли пачками ложатся. То есть люди боятся идти, не хотят идти, понимая, что это верная смерть и думают, что мы лучше посидим, чем пойдем и умрем и так далее. И из этого, конечно, возникает много-много-много дел, много материал-проверок, много приговоров. Соответственно, суды должны понимать, как говорит Верховный суд, как трактовать эти преступления, особенно в части статей, где нет практики, я имею в виду мобилизацию и военные действия, да, то есть как квалифицирующий признак. Совершение этих преступлений при мобилизации и при активных военных действиях. Это вот квалифицирующие признаки, которые внесены относительно недавно. Так вот, из интересного, что тут интересное у нас в, в этом самом проекте пленум? Первое. Периоды мобилизации, период военного положения. Период ведения боевых действий, о которых говорится в новых изменениях в Уголовном кодексе, они, говорит Верховный суд, должны учитываться как отдельные обстоятельства, отягчающие ответственность. То есть, отягчающие вину обстоятельств. Одно дело, если вы совершили это где-нибудь при несении срочной службы, а другое дело, когда вы совершили это при мобилизации, военных действий или в военном положении то тогда эти преступления становятся еще более тяжкими чем они были это говорит верховный суд разъясняя эти изменения дальше очень часто встает вопрос о том поскольку не было мобилизации у нас за всю новую историю точно а если быть точным то сначала точнее со второй мировой войны не было никакой мобилизации то встает вопрос, а мобилизованные вообще являются субъектами этих преступлений? Вообще к ним применяется вот эта вся история с военными преступлениями? Почему? Преступление против военной службы, простите. Почему? Потому что одно дело есть срочник, другое дело есть контрактник, а вот мобилизованный он-то там не по своей воле, да, поэтому в отношении него... Эти статьи применяются и Верховный суд говорит, что да, они являются субъектами воинских преступлений. В отношении них, ровно как и в отношении контрактников и в отношении срочников, применяются эти статьи. А вот если человек пребывает в запасе или не состоит в мобилизационном резерве, они являются субъектами этих преступлений, то есть на них распространяются эти статьи только в период военных сборов. Да, вот у нас сейчас есть информация, что в некоторых регионах объявляют военные сборы. И вот если являющийся в запасе лицо совершило вот одно из этих преступлений в период военных сборов, то да, в отношении его применяются именно эти статьи. Дальше. Важный момент разъясняет Верховный суд. Например, у нас есть случаи, когда мобилизованный призван он отправлен там на подготовку, а потом признается, что он, оказывается, был незаконно призван на, на, по, по мобилизации. Или, например, срочник, да, он призван, отправлен, а потом выясняется, что он, у него есть основания для отсрочки по срочной службе. Так вот, если он незаконно призван на срочную службу, то он не является субъектом этих воинских преступлений. А если же, например, Контрактник поступил незаконно на контрактную службу, то он остается э, субъектом воинских преступлений. Интересно очень. То есть э, э, здесь суд э, э, разделяет по критерию добровольности и обязанности. Вот контрактник же пошел, ты же знал, что ты идешь, ты же добровольно пошел. И ты если добровольно пошел, то даже если там нарушение допущено, то все равно в отношении тебя применяются эти статьи. А если это военнослужащий, который э, пошел туда по срочной службе, то, соответственно, и и он признан, да, и он признан незаконно призванным, то тогда, конечно, в отношении его эти статьи не применяются. Вот э, основное различие, да. Дальше. Но не все так просто, говорит Верховный суд. Если же, например, э, Военнослужащий призван по срочной службе, там он совершил преступление вместе с кем-то, в группе лиц, а потом выясняется, что он, этот военнослужащий, был незаконно призван, то его нельзя привлечь по этим преступлениям, как э, лицо, совершившее деяние непосредственно но его можно привлечь в качестве подстрекателя, пособника, организатора, если это преступление совершено совместно с другими военнослужащими. Понятно, да? То есть здесь все довольно понятно и ясно. Дальше. Есть у нас в Уголовном кодексе такая статья, называется «Крайняя необходимость», в которой которой сказано, что не является преступлением, если это деяние совершено в условиях крайней необходимости да? а что такое крайняя необходимость?
0: то есть необходимо... предотвращение более тяжелых да,
1: И либо защита прав там, интересов других лиц там, или государства и так далее, все правильно так вот, Верховный суд говорит, что в период военного времени или мобилизации военнослужащий не может уклоняться от исполнения обязанностей ссылаясь на крайнюю необходимость даже если есть угроза. представляете Даже если есть в его жизни угроза, все равно он не может отклоняться. Мы еще вернемся, точнее чуть позже упомянем по поводу э, сдачи в плен. Там вообще интересно. Дальше. В пункте 13 э, этого самого проекта постановления пленума говорится про неоднократное исполнение приказа. И э, здесь суд разъясняет следующее. Если командир отдает приказ, один приказ... Несколько раз. И его не исполняют несколько раз, то это один приказ и один состав преступления. Так говорит Верховный суд, и это логично. И неважно, кто отдал приказ. Да? То есть, если, например, командир отдает приказ там, не знаю, наступать, да? он не исполняет приказ, он понимает, что его убьют. Потом кто-то там с высшей, ну, вышестоящее лицо еще говорит, наступать, он не, не выполняет приказ, это все равно будет неисполнение одного приказа, неважно, кто его да, озвучил. Это не будет неисполнение двух приказов формально. Хотя можно было бы сказать, здесь там, одно лицо дал приказ, здесь другое лицо, соответственно, это два приказа и так далее. Формально – да. А, вот является ли первый отказ а, моментом совершения ну, начало да, совершения преступления. Об этом не говорится, но по сути так и должно быть. То есть, первый отказ от исполнения приказа, это вот должно быть началом совершения преступления. А окончанием должно быть, не знаю, если это один и тот же приказ, то последняя отдача приказа и невыполнение его, вот это будет последний окончание, точнее момент окончания этого преступления. Дальше. А как можно отказаться от приказа? Да, можно не выполнять и отказаться словами, да, сказать, я не буду исполнять этот приказ, там то-то-то-то-то. Но форма отказа от исполнения приказа может быть выражена и в уходе уходе с боевой позиции. То есть, вы на боевой позиции, вам дают приказ нападать, наступать. Вы такие, типа нет, там что-то стреляют мощные, я сейчас полягу здесь. Лука, я по окопу куда-нибудь убегу, все, это тоже будет неисполнение приказа.
0: То есть любой отход в направлении непредусмотренным приказом является неисполнением?
1: Я бы сказал так. Если если вы уходите из зоны покрытия условного озвучивания приказа, например, вы уходите на территорию, где приказ не может быть слышен, Услышав один раз этот приказ, вы ушли туда, это значит, что вы не исполняете приказ. Так, ну, говорит, общем, да. Да, так говорит Верховный суд. Да. А, дальше. Но вот если военнослужащий не исполнил приказ со стороны а, начальника, который не является ему начальником, то есть он не является его прямым подчиненным, то неисполнение приказа здесь не будет говорит, опять же, в разъяснениях своих Верховный суд. Опять же скажу, что это проект постановления, да, напомню, но, тем не менее, этот проект, скорее всего, будет в таком виде с небольшими корректировками опубликован уже как, как инструкция к применению для судов. Дальше. Неисполнение приказа об убытии к новому месту службы. Например, вам говорят... Передислоцируемся сегодня, там переходим, не знаю, там, на ту территорию куда-то туда. И вы, если вы это не исполняете, или э, уклоняетесь от прохождения военной службы, это может быть квалифицировано и как, с одной стороны, это может квалифицировано быть как э, самоволка, так называемая, да, или дезертирство. Это разные вещи. И здесь. Умысел заключается в том, что самовольное оставление предполагает возвращение через какой-то период. Ну да. А дезертирство, оно предполагает уклонение, то есть цель дезертирства – уклонение от военной службы. То есть это разные, суть разные вещи. И вот если вы, например, с одного места вам говорят, что убываем в другое место службы, и вы уклоняетесь от этого, или от командировки, например то это будет скорее всего это будет воспринято как самоволка то есть самовольное оставление но если вы уклонились и больше не явились то тогда это будет дезертирство а если при этом при том что вы либо уклонились либо не явились то есть дезертирство было и при этом какой-то причинен существенный вред, например, из-за того, что вы э, уклонились или не явились, не знаю, оставили позицию, там противник зашел с этой стороны, ну, допустим, да, как бы гипотетически предполагаю. И или скажем, вы какой-то
0: уникальный специалист в вашей боевой да, 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 да.
1: Или там, не знаю, какой-то без, квадрокоптер. Без связи,
0: вы... например, да.
1: Вы должны были сбить какой-то квадрокоптер, а он пролетел там, что-то разбомбил, например, да, и, и улетел. И вот причинен вред. То это плюс еще сюда будет квалифицироваться еще как неисполнение приказа. То есть это будет уже два состава преступления. Дальше. Как мы знаем, в статье 337, это самоволка так называемая, да, оставление, да, часть, там наказание варьируется в зависимости от срока оставление места службы. То есть там, по-моему, там градация такая, двое суток, десять суток, месяц и выше месяца. И в зависимости от этого периода соответствующее наказание. А вот при самовольном оставлении части с часа убытия, это будет тоже... При неявке на службу с часа убытия следующего за установленным временем явки, а если такого времени нет, то до нуля часов, это тоже будет считаться самовольным оставлением части. Дальше. Если самовольное оставление части был не только в мирное время, но и в особые периоды, так называемые, военное положение, мобилизация, боевые действия и так далее, то будет совокупность преступлений по 337 по оставлению части, вместо несения службы. Если, например, военнослужащий решил уйти в самоволку, так называемую, но его задержали, то это будет квалифицироваться как покушение на совершение этого преступления. То есть через 30-ю статью УК покушение на самовольное оставление части. И при этом вот здесь уже будет неважно, какой срок вы отсутствовали. То есть это будет просто покушение. Там будет в зависимости от того, когда задержали. Например, если задержали на следующий день или через день, то, может быть, квалификация будет минимальная, то есть, когда речь идет о самоволке на два дня, да, например. Ну, то есть, здесь практика уже будет показывать нам, как будет квалифицироваться задержание, точнее, квалифицироваться покушение на самовольное оставление части. Да, это уже будет видно из практики. Но если, если вернулся До окончания двух суток, например, ушел такой, лучше я вернусь, а то сейчас задержит и посадит на пять лет. И если вернулся, то это будет уже не уголовка, а дисциплинарный проступок. И, на мой взгляд, это это логично, так и должно быть. Ну... Алексей, вас не слышно. Я пока продолжу. Я пока продолжу, пока Алексей не слышит. Да, Алексей, теперь вы появились. Я,
0: да, я хотел сказать, что это будет, по сути, тогда добровольный отказ от доведения преступления до, до завершения. Ну,
1: по сути, да, да, по сути, да. То есть это очень похоже, все правильно. Дальше. Как я уже сказал, у самовольного оставления части и у дезертирства разный умысел. Если, например, ушел в самоволку, оставил самовольную военную часть, но потом решил вообще не возвращаться, ни через 10 дней, ни через месяц, да, то это уже будет не самовольное оставление части. Это будет уже дезертирство. И здесь возникает вопрос. У меня, по крайней мере, как у адвоката точно. Вопрос вот в чем. Вот человек ушел, он оставил место службы. Прошло, не знаю, неделя прошла там до 10 дней есть своя градация по по наказанию, и его ловят там, то вот как это будет квалифицироваться? Это будет покушение на оставление места службы до 10 дней или до месяца? Или это вообще будет как дезертирство квалифицировано? Потому что его задержали по независимым от от него обстоятельствам, ну, И да. бог его знает, собирался он или нет. Это будет известно только с его слов. И вот тут возникнет вопрос, а как квалифицировать такие деяния? И пока...
0: Ну, строго говоря, презумпция невиновности предполагает, что пока срок не истек, он имел... да?
1: То есть, все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Вообще никаких вопросов нет. По идее. По идее. Но, да. как говорит один известный иноагент, будем наблюдать. Дальше. Дальше, дальше, дальше. А, вот, кстати говоря, Верховный суд говорит, что об умысле на дезертирство свидетельствует несколько критериев. Подложные документы, трудоустройство на работу, сокрытие факта прохождения военной службы и так далее. То есть, вот такие вещи, они будут говорить о том, что это все-таки было дезертирство. То есть, смотрите, о чем речь здесь? Если вы Это это уже, знаете, о о чем речь идет О том, когда уже призвали, а вы подложили э, какие-то документы, свидетельствующие о том, что вы должны быть освобождены. То есть вы уклоняетесь таким образом от этой самой службы, э, и это будет воспринято как дезертирство. Например, вы находитесь там в воинской части, предоставили документы о том, что... э, Вы не проходили всякой военной службы, например. А в реальности вы проходили. И тогда получается, что это уже будет э, умысел на дезертирство. Соответственно, это будет 338. Дезертирство
0: путем подлога получается. Ну да, да. да. Совершенно
1: верно. Дальше. Ну и про то, когда считается дезертирство оконченным. Если лицо уже не является военнослужащим, например, прошел срок, то есть он дезертировал, срок службы прошел, а он уже не является военнослужащим, ну то есть по сроку, да, но он продолжает уклоняться от суда и следствия, то сроки давности привлечения его к ответственности приостанавливаются. То есть он не может сказать, что «ребята, все, 10 лет прошло, я там свободен». Нет, эти сроки, они приостанавливаются до его задержания. Ну, как это бывает, например, при объявлении в розыск. Вот когда лицо объявляется в розыск, сроки расследования, они приостанавливаются. И сроки давности привлечения к ответственности тоже приостанавливаются. Теперь, самое важное, о чем я хотел сказать, я это специально оставил в самый конец, о том, что Верховный суд говорит... Неоказание решительного сопротивления перед сдачей плен будет считаться добровольной сдачей в плен. Что такое неоказание решительного сопротивления, пока неясно. Неясно и то, что должен делать человек, условно говоря, окруженный десятью противниками, находящихся в окопе, и каким будет в этом случае его решительным сопротивлением. Практически самоубийцы, встав, начав стрелять в кого-то и так далее, или он скажет там, ребята, сдаемся да, и остаемся в живых. Учитывая, что человеческая жизнь, являющаяся высшей ценностью, здесь должно было бы быть такое, ну, должно было бы быть такое что либо, а, мы говорим конкретно, что такое неоказание решительного сопротивления, там условно говоря, если ты один на один, то ты там, типа, не должен сдаваться. А если ты там, 10 на один, то ты должен сдаваться. Условно говорю, очень утрирован Тогда это более-менее понятно. А в данном случае это вообще непонятно, что такое решительное сопротивление. И э, э, мне кажется, что э, обозначать не Неоказание решительного сопротивления как преступное поведение, оно не отвечает критерию и требованию, которое предъявляется к закону, как ясность и недвусмысленность. Здесь должна быть ясность и недвусмысленность в законе. А мы знаем, что ясность и недвусмысленность, оно вытекает из конституционного принципа равенства и справедливости. И мне кажется, что вот эти неясные и двусмысленные формулировки, они намеренно оставляются законодателям и в том числе Верховным судом. Потому что такая формулировка позволяет фактически применять репрессивный метод в отношении военнослужащих.
0: Ну, то есть вводится презумпция виновности. Если ты оказался в плену, ты должен будешь доказывать, что ты перед этим энергично сопротивлялся.
1: Более того, если ты оказался в плену, а тебя вернули по обмену по каким-то другим основаниям, то будет у тебя, над тобой будет висеть домоклов меч в виде уголовного Конечно. дела, либо ты идешь обратно воевать. Конечно. Одно из двух. И Конечно. вот э, здесь. Верховный суд, я уверен, прекрасно понимает, о чем речь и почему такие неоднозначные, мягко говоря, формулировки остаются в разъяснениях пленума. Хотя разъяснения как раз должны разъяснять вот эти самые неоднозначные да, и формулировки.
0: Любые, любые разногласия, разногласия
1: и, вы, и трактовки, совершенно верно. Но как мы видим, здесь а, у нас... Все очень-очень похоже на указ одного исторического персонажа, эффективного менеджера, да, об ответственности военнослужащих за сдачу в плен, помните, был такой, и оставление оружия врагу, Конечно. был такой приказ сорок 41-м Не шагу было году. несколько этих да, приказов да. Войну, да. И так ну, далее.
0: да, 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 это все вот из одной.
1: Вот, а мне началось, кажется, это, очень, началось очень, все это в 41-го. очень похоже на то, что было в августе 41-го, да.
0: Боюсь, что да. Это была программа «Были о правах», были-были Колоя Хельгов, Константин Рольнов и бывал время от времени Алексей Кузнецов. Я приношу свои извинения за технические несовершенства, которые мне сегодня мешали быть постоянно. Я надеюсь, что через час их уже не будет, что через час мы с Сергеем Будманом на канале «Дилетант» ждем вас в очередном судебном процессе нашей программы «Не так». Ну а с Калоем мы с вами прощаемся до следующего четверга. Всего Самого доброго. Пока.